0: 阿魏王时代也有
1: 人说他是佛灭后百年了，那糟糕，那不等于第二次劫机跟第一、第三次劫机很接近吗？这有可能，这有可能。为什么？因为劫机完毕，各自又各自发展。然后呢，阿育王出来的时候，阿育王有阿育王的那种咳咳那种护持的态度，那造成的什么？造成的那个护持者跟不护持、不被护持的人的看法也不一样，那造成的所谓的。第三次结集，不过到第三次、第四次结集都已经渐渐没有共同的记忆了，也就是说，那可能都已经是部派的结集了，听懂吗？所以一般来讲，谈到第二次结集完毕，我们大概就可以了。第三、第四次的结集，你可以把它当作是部派本身它内部自己的结集，啊，这样就好。好，接下来到了佛灭后的两百年呢？佛灭后的两百年啊左右啊啊、呃，这个大天武士呢的根本呢、啊、这个出现，根本出现之后呢，他们有了根本的分裂，根本分裂接着呢，慢慢的又分裂成五步、十步、什么二十步、五百步这样子的分裂。这种分裂呢，已经在佛灭后两百年就已经开始。佛没有两百多年就已经开 始， 差不多西元前一百年已经大大的进行。呃， 这也是西安 人， 也就是现在伊朗 人， 啊的侵入的时代。那希腊的国 王， 啊， 希腊的国王 呢， 希腊族的人 呢， 开始入 侵， 开始入 侵， 那么建立的小王国。那么，因为建立了小王国之后，因为小王国、小王国各自分离，那小王国以内有他佛教徒的，因为这个小王国本身都有信仰佛教，那么小王国、小王国就变成了五天竺有种种的国国家，那种种的国家呢，有种种的什么信，种种的佛教徒在那里弘扬，那他是各自区隔的结果呢？各自区隔又要面对的什么呢？面对的既有的印度教的一个一个一个一个一个非难。他们就发展成一种理论型的一种佛教，最最影响最深刻，就说一切有部，说一切有部的思想，把原来佛陀认为的缘起无我性空的这种通义啊，转成了说缘起是讲的说人生的缘起，但是世间有最小最小的那种原子，这是实有的，哇，这样就很惨了。它可以认定人是缘起的，但是宇宙万法的是原子，还有构成人类的地水火风的最根本的那个粒子元素是实有的。他、啊、这样讲下来，世间固然都是缘起的，然而也是实有的最低元素、最小元素是组合起来的。所以这是一切世间都是有的。哇，那就说成一切有部了。说一切有部律了，说一切有部律弘扬的很广，也因为他们说一切有部的思想弘扬的相当的深广，他们进行了很深的这种理论化、学术化的一种一种一种一种,一种研究。那因为这样子，个人的想法就不同了。那你不同就集成一团想法，他不同集成一团想法，因此差不多在佛灭后啊，这个一百年、两百年开始。一直到佛灭后的这个，哎、呃，三百年，三百年左右，到三百年到四百年之间呢，佛灭有三四百年之间，可以说是部派佛教极大兴盛的时代。极大兴盛的时代是布派佛教极大兴盛的时代，是这样，是佛入灭后这个三四百年之间，啊，三四百年。其兴生啊，好。那么这个时候，部派佛教在发展，因为他们很注重思考，就触发了什么，造成了说过度的思想型啊，使得印度佛教根呃，印度的佛教根本不能跟一般的老百姓相结合。你努力研究啊啊，研究久了之后，他就满足于他所研究的结果，他就不跟众生接触，顶多是拖拖波这样子而已。乃至于自己在里头内部研究，造成了什么？造成了佛教本身跟人民脱离的关系。这种脱离的关系之后啊，使得佛教本身力民间力量就低落了，低落了啊，这是很合理的啊。你跟老百姓没关系，的，老百姓就忘记你嘛。所以我们说度王啊啊什么样是有必要的，你让老百姓忘不了你啊。好。这个时候，大圣佛法开始显露出来了。因为佛陀讲的声闻法，你们今天把它搞成了一种倾向于自私的内部研究，那这样子是不行的。那么原来的那种大圣思想呢，隐伏在那，这个时候开始被诱发了。他们开始反省，说佛陀原来说不只是这样，大圣菩萨开始出来。那他是怎么出来的？定中出来。还有呢，怎么样子的？在定中读到这个经典，还有呢，他在定中流传、传递，等时候到了，他重新再讲下来。还有文献，当时埋在地底下，或者是记录在虚空当中的，现在被读出来了，被找到。而已经开始有人反对这种不派佛教过度学术化，他开始反省的时候，圣身在定中可以看得到，凡夫生可以透过反省以及文献上的。重新找到之后呢，开始发现到说，诶，我们应该说一切有是不对的、啊，应该讲空性，应该是毕竟空的。这个时候，对于空跟对于有的说一切有的一种思想上的反动，以及对于有部的部派佛教过度学术化、远离众生在行动上的反动，这两种反动，这两种反应造成的大乘佛法，也就在部派佛教极兴盛的同时呢，它也兴盛起来了。这也是在佛入灭后两百年了，啊，两百年一直到佛入灭后三四三百两百多年，就三百年以来到四百年之间，大乘佛法开始兴盛。这个时候，大乘的经典开始被那些菩萨所说出来。这是就研究上来说是这样。懂意思吗？懂意思吗？那我们可以知道说，那就大乘菩萨重新出现，他在定中重新把大乘经典送出，可以这么讲。第一，第二就是说，大乘佛法就在那个时候开始被注意了。其实他经典一直在，他就一直结集在那儿。可是呢，他远离了印度河流域、恒河流域，他被预先南来的大乘、大乘菩萨、大乘菩萨们传到了什么？传到南方，德干高原这一带，所以这个时候大乘的佛法是从南方开始出现的。嗯、南方那个时候，说多婆诃王朝，说多婆诃王朝呢出现龙树菩萨，那个时候是在西元前两呃西元后两千年前，那时候龙树菩萨出，龙树菩萨出，西元后两千年。起源两千多年，龙树两千多年左右，龙树菩萨出。那么他开始，龙树菩萨出不是龙树菩萨出来创立大乘哦、喔，大乘已经发展了差不多将近一百年了。那个时候，龙树菩萨出，他整理了这些大乘的思想，然后从声闻，他也学声闻法，也学。那么他回应了声闻法里头属于大乘法也通通可接通途可接受的部分。那么建立了什么？以空的论证跟中道实相的重点为主的一个大乘思想的根本力、根本见，把它整个建立起来，整个建立起来。这个时候我们就可以看一下，这已经在佛入灭后已经接差差不多接近五百年了，呃，超过五百年了，啊、哦，超过五百年。这跟佛的经典上的预计是对是相符合。五百年的时候，南印度有大比丘出，大弘我的法，他弘的是大乘法，不是声闻法，然而却是声闻法的一种反动所诱发出来，这是合理的。然后同时呢，同时呢，大乘法也一直引流在那，这个时候才可以大大的弘扬，这是我们中国佛教一向所认知的，两个都可以看待，是可以并存的这个观念。那么这。那么怎么发展？我们回顾一下，佛陀讲缘起，其实是对于一个凡夫众生，他执着于世间，只要用缘起的方法来破他对世界的执着。可是破这个执着的过程当中，他又要建立这个轮回的本体啦、啊，以及生命的那种安置点。他注重在破我执，而不注重在心的、心的苦、新的本质上的理解。所以观身不净。观受这个观受的本身，只是负面、皮面意识的观察，深层心的意识心的一种理解还没有建立，所以奥罗汉只知道第六意识，七八他不知道。在这种情况底下，会使得逼使得他要去找寻一个轮回的一个根本意。所以说一切有呢，就有这种倾向，这样又远离了佛陀讲的空意。但是佛陀在声闻法所讲的空意，也不尽然就是佛陀的根本意。我说过了，被记录下来不等于真正佛所说的，那是他为了要破除那些本来学阿、啊、外道的那些阿罗汉，早期的阿罗汉他们的学术理理解，只好用缘起的方法来讲解他，所以用什么呢？观身不净啊，来身受心法，这样来调熟他们。可是大乘佛法这个时候有对治，声闻佛法有对治意，有调熟意的。是诱发他能够对我空我爱，能够可以破除对心的本质跟宇宙的真正本质。佛陀就没办法对这类人讲，因为这类人只想要断他的苦，他不想要真正了解到整个宇宙的真正大的道理。这是当时的佛教因缘是这样，当时的印度人的思想是这样，他没有办法讲。可是有外外星人，有大菩萨，有九修菩萨，他可不听这个的。对不对？他久修了，他他哪里来听这个？这个时候，佛陀对他、啊、直接讲新的法门，心地的法门。这个心地的法门，也就是大乘佛法。大乘佛法固然也讲空，但这是早期的空。这这个讲空是讲中道实相不思议的空，这不思议的空是空而不空的空。可是这种空法呢，甚至于在大乘的初期也不能够被接受。为什么呢？因为大乘的初期是为了要调熟生闻人，他正在执着有，执着那个说一切有这个有，所以说这个时候大乘初期的那种所谓的中道实相的空还是不能讲，怎么办？只要讲什么？讲破除你这个有的这种毕竟空意。所以龙树菩萨出建立什么？建立空观的思想。可是空观思想一建立之后，又有人过度执着空，这是龙树之后了。一直进入到那烂陀寺时代，笈多王朝。这个时候啊，因为空的思想大大的破除了声闻佛教所建立的一切有这个观念。这其实也是对治。他破除了两个，破除的佛教阿罗汉执着什么万法的终究有，这是圣人破除圣人的有。还有也破除了回归到佛陀本意，破除凡夫执着世间有，他破除这两个有，你懂意思吗？破除圣人阿罗汉这种圣人的身闻称的这种有，也破除了什么？破除了凡夫的这种有，也破除这建立的空意，所以你知道这种空意也是对治义，是为对治而下的药，那么就有人着到偏空去了，也不行菩萨道了。本来是要空意大乘佛法在行动上要建立菩萨道的，现在又被遗失了。这个时候，唯识学说又出现了。唯识学说就又来建立，说本来的有固然错，后来的空讲到这样也有问题，他建立一个妙有的思想。建立妙有的思想，就告诉你说，其实空而不空的这种思想是在大乘。出奇之后建立的，那就已经进入到西元三千年到四千年、五千年之间了。这个时候，就唯识的思想大大的兴盛。这是印度佛教的第二阶段，大圣佛法第二阶段，它还是对治。那么就在这个时候呢，就在这个时候再下去一个阶段，就是你们说空不对，有来有来修正。结果有说了，有时候也被人家直认为呢不就近，那么空有的对立，空有对立在在在在在这个印度佛教发展的在西元四西元四四百年左右，刚刚讲三百年到四百年之间开始就进行了对话，后来四五百年之间呢对立起来了。就在这个时候呢，中道实相意就建立了。中道实相意它开始出现。我们现在讲就是什么什么什么什么真常唯心，其实不是这样。他注重在心，他认为一切都是心的作用，而心是不可得，所以入空性意。他认为呢，虽然心不可得，可是万法有是随不离心而建立的，所以这个时候万法有又在那儿。然而心不可得，不能说心生万法也。那么呢，万法不可得，也不能够说万法生心。所以心跟万法都是人类的妄烦恼相而建立的名词。就像空跟有是对立的二元所建立的名词一样，这个时候他认定说一切宇宙的万法有而非有，非有而有它的作用。所以说心佛众生三无差别，而佛法无修无证，然而却可实际可修，也有个目标可证。佛跟众生是无二无别，还是却俨然有佛跟众生的差别？世间没有轮回，已经破除了印度教那种轮回的观念。没有轮回，然而俨然有轮回之势。释迦佛也俨然入轮回而度众生。所以一切的佛法的究竟义，说空不重，说有也不重，一定要离开了什么？离开了这空有的人类的思想来超越，这是无以明之。勉强的说，它中道实相。为什么讲中？不离中，呃，不离空，呃，不，不讲空也不讲有，所以说中。然而这个中不是对望空跟有说中，这叫对待中，这是淡中，这也不对，这必须绝对的中，也就是一空一切空，一假一切假，所以一中一切中。一切法都离空假中，而说中道义，所以一切宇宙万法唯一一真实实相。这个真实实相不离心而有，然而逆心是不可得，所以不能够说心创造一切，这也不对。所以它还是毕竟空义，然而毕竟空义当中又远离了空有的对立，因为空义不能够什么，不能够不能够解释一切的宇宙的万法。然而为了解释宇宙的万法，又建立了阿赖耶识，也是要被诟病，对不对？所以这两者都不对，唯有建立不可思议中道实相。这样的思想，在佛陀在讲《法华经》。讲《涅盘经》早就讲了，然而一直不能被接受，唯有一支人类，人类一直在琢磨、琢磨、琢磨、琢磨、琢磨，到西元五世纪的时候，调手，才调手。所以，人类的思想发展也是从声闻，然后呢，大乘空义、大乘有意，到所谓的所谓的中道实相以来。那么呢，佛陀讲经说法也是这样，藏通别圆也是这样。先从声闻法破除凡夫的知见，然后慢慢的转成什么呢？转成的，转成的，让他呃呃了解般若的性空见，然后再调熟他号要好要大乘佛法，然后既让他进入了中道实相，完全远离了知见名相气入。因为如果我不这样讲，我佛陀不这么讲的话，我没有语言来描述中道实相，对不对？所以 说， 为了要讲中道实 相， 所以我才去说明很阿含人的所谓的缘起性空。现在人倒过来 说， 原起性空才真正唯一的佛 法， 那是倒因为果 的， 那是倒因为果。那个 果， 真正佛陀要密 说， 要究竟说的是中道实相。中道实相有人把它讲成如来 藏， 那如来藏好像是真正有个藏在 那， 所以不太好 听， 而且常常给人家误会。我一再讲，那没有一个东西的，讲心地法门，心也是不可得的。所以我们说一念三千正得中，修一念三观察一念三千正得不可思议中道实相。所以整个宇宙是中道实相，这就究竟的法义，其实是发展到什么？发展到西元五世纪才渐渐成熟，然而真正,正成熟的时候被错用。这种究竟的思想呢，会被错用成什么呢？会被错用成为有一个犯我。随着佛教慢慢又衰微，为什么衰微？因为佛教本来在兴盛，思想一直在增上的时候，增上的一个阶段，它本来众生的根基会漏略。有人问我说：“佛教为什么会灭？”第一个，因为思想一直增上的时候越来越高深，越来的修行越来越接近佛陀的本意的时候，众生离他就越来越远。为什么？凡夫修不来嘛。修不来的时候呢？这不是佛法的过失，佛法终究是要被讲到究竟意去的，大圣的究竟意，而究竟意是这么高，高到什么样？高到什么高到释迦佛开悟的时候，他想要去入灭，他说他没办法讲啊，对不对？是不是这样？可见他这么高，所以佛陀没办法讲，只好讲成声文法，这是不得已的。那声文法一讲，大家听得懂，就一直流传，流传，流传，流传到等到最高的法又出现的时候。又是众生接不上来的时候，这是必然的。这个时候呢，刚好外族也进来了。他本身众生能够懂他，也开始就不不多了，这是这是一定的嘛，一定。然后呢，外族又刚好进来，然后佛教又讲求慈悲不对立，他又不认为说他自己的宗教要独大。所以人家一来有侵略性，把你靠一边，你就自动站一边。再来佛法已经深刻到那个样子的时候了，众生的根基又漏略，又越来越人不懂。你说佛教会不会就这样子被外族所抹盖、抹杀掉？这是很可能的。你不能够说那个时候密教出现了，所以说佛教才灭。所以密教一出，佛法要灭。这样讲人家要抓狂了、啊，是不是这样子啊？那像美国佛教立刻就在灭，对不对？美国佛教很多密教在那里啊，是不是这样子、啊？而且最早进去就是密教，几乎可以这么讲。那他灭了吗？他才正要开始哎、欸，是不是？所以这种说法，我觉得，我觉得要要要要小心，要小心，要小心。啊、哦哦，固然密教有一部分确实受到犯我的影响，但不是全部，但不是全部。他们也非常注重空观见，他们也非常注重空观见。啊、哦，他们讲的很接近天台。基督天台的翻版是什么呢？他们讲中道实相，他们讲不可思议的中道实相，他们其实讲那个。但是有人我说过，这种东西这样子的思想是很超越人类的思想的，是佛陀当时一正德就不想讲的那种法，是对天人，是对大阿罗汉，不是,是对九修菩萨所说的。本来人类就不容易懂，要有善根基，九修来的善根基，这样才能。法华经讲得很清楚嘛。不是能够随便讲，讲了会不会诽谤嘛？会不追杀嘛？法经上都讲得这么清楚了，对不对？所以你讲出讲到那里的时候，众生开始又反弹了，开始又不懂了，乃至于你会把它转成犯我，这就是在杀佛法了，用恶法、恶子之乱珠、鱼目混珠了嘛？对不对？这确实是有，这个不能够说是密教的错误，你懂吗？这不能这么讲的，人家密教在本质上它是抓的很紧的，但是会被人家错用。这是有可能，那错用了，再加上外族的统治，啊，那再加上佛法，佛法本来就不不讲抗争，这个时候呢，就造成佛法的衰微。这不过是必然的沉住坏空嘛，这有什么好嘲笑的呢？有什么好难过的呢？是不是这样子啊？是不是这样子啊？所以他在中，他在印度消失，在中国有了第二故乡。你现在今后呢，在中国看起来也不怎么样，人家在欧美将要有第三个故乡。佛法就是这样子嘛，你看看这个这个这个星球灭了，它会到另一个星球去过活。地藏经不是讲吗？这个这个地狱灭了，另外一个地狱产生，这些人继续要让你受苦，对不对？本来就是这样子嘛，你何必担心什么呢？你何必因为他在印度灭而认为佛教有问题？没有问题的，佛教也是有它流传随顺众生因缘流传的的生住异灭，不是佛教本身有深住意灭。是众生的因缘有生住意念，就一堆业障鬼来印度投胎，你说印度会有佛教吗？当然不会有佛教嘛，是不是？这有什么好说的呢？你是一个三宝弟子，你是一个出家人，你要用佛法的这种因果观来看佛法的兴衰啊。你不能用世间的那一套啊。我说这话有没有冤枉人？你们自己想一想，哦，这么样思考才是合理的。那么这样子，印度佛教就这样住，被回教徒统治了七百年，他当然就一直衰微下去，了，一直衰微。发展到那个时候，很高阶段众生没有接上来的很多的时候，它啊再加上外族的统治，就消失。消失之后，你看呢？现在开始又重来一遍，又从声闻法传进去了。你有没有看到？你有没有看到？又从声闻法传进去，又这样来。但我说明了，因为这是容易被知道的声闻法，就像张老师立刻告诉你你的苦在哪里啊，你就调手。但那是很表面的皮肤痛，你去医它，你没有去看心的问题。所以大圣佛法在中国为什么兴盛到今天？除了中国的根基以外，主要就是禅宗、天台宗这两个主要宗派顶着。天台宗建立思想，禅宗建立方法，所以顶到今天，它有理论有方法。有直截了当的方法，也有渐修的方法，但理论最清晰的是天台宗，他把这种中道实际上讲得很清楚。这样讲得清楚了之后，所以中国人刚好又怎么样，又知识分子不少，他一直这么研究研究，就流传到今天，啊，以他它的根性，还有祖师们一直实践弘法立生，所以现在虽然佛法衰，但是究竟还什么一丝相承，原因在此。各位这样了解吗？好，我想这样了解到，所以我们并不是说，非得要呃看到它兴盛才觉得说佛法有价值啊。那么印度佛教我这样就这样略略带过，你这样有个统筹的概念了吧？在这个过程当中，我没有提到说那不拜佛教后来变成怎么样，后来它自动的怎么样，自动流传到他方去了。那大圣佛法在兴，他不拜佛教一直在兴，他已经走到末流，但是它还是在兴，一直在兴盛。然后等到大圣佛法因为这样入侵，还有它的曲高和寡而消失的同时，部派佛教当然也跟着消失的，一起消失掉。这样懂吗？啊，这样消失掉到今天，重新再复兴的时候，也是声闻佛法开始开始进去，其他地区的佛法也进去，是这样进去的。那么它重新再复兴，这是今天复兴到今天的印度佛教是这样子的。各位这样了解了吧？啊，有没有一个概括的印象了？啊，是这样发展的。他的思想也是这样产生的，也是这样产生。我、oh, 我想这种看法呢，你们要很注意，很注意。好，我们今天就讲到这里。好，那么下一堂课我们继续。向下文长，赋予来日
0: ；众生无边，随缘度；众生无边度，烦恼无际段，烦恼无际随缘段，法门无量，随缘学。佛道无上是愿成，志归一佛,佛，当愿众生,愿众生理解大道，发无上心，志归一法,法，当愿众生深入经藏，智慧如海，志归一生，当愿众生,愿众生同,理众同理大众，一切无碍，无碍愿以此功德。庄严,严佛经度，上报是众恩,恩，下济三毒苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀佛。南无阿弥陀。